0: ПОДКАСТ НЕ КРИТИЧНО ПЯТЫЙ СЕЗОН ART FLASH От бренда одежды к арт-экосистеме В выпуске упоминается Instagram, который принадлежит компании Meta. Она признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. Здравствуйте! Вы слушаете не критично. подкаст про искусство, культуру, моду и все, что между ними. Подкаст ведем мы, два исследователя и искусствоведа. Я Вероника Никифорова и Алина Максимова всегда мне составляет замечательную коллегиальную компанию. Алина, привет! Привет из Питера. Сегодня у нас в гостях Эмилия Манвильян, креативный предприниматель и основательница арт экосистемы Art Flash. Привет, Эмилия!
1: Привет, привет! Большое спасибо, что позвали.
0: Первый вопрос у меня к тебе такой, он, может быть, покажется даже очень общим, но это самое интересное всегда. А как ты пришла в моду и как ты вообще решила совместить искусство и моду? Как это вышло?
1: да это правда очень популярный вопрос но тем не менее ты знаешь мой ответ каждый раз меняется потому что мне кажется я становлюсь старше расту и вспоминаю много всяких деталей даже в процессе личной терапии они всплывают и я понимаю что на самом то деле все это идет из глубокого детства я увлекаюсь и занимаюсь искусством примерно 6 лет и параллельно с этим я все детство делала такие знаете вырезки вот эти вот когда ты просто на бумаге что-то рисуешь потом вырезаешь и начинаешь на куколку примерять. Вот это было мое второе увлечение. А первое увлечение было искусство. Так что, если копать сильно далеко, то можно сказать то, что с шести лет я этим увлекаюсь, и, наверное, оно все просто во мне как-то кипело, как в котле, и вылилось вот в то, mm -hmm. во что вылилось. Но на самом-то деле я прошла очень много курсов по истории искусства и всегда понимала то, что именно с этой сферы хочу связать свою жизнь. А в университете у меня был друг, который занимался толстовками и нанесением на толстовки. Знаете, вот эти вот МГУ, Высшая школа экономики Такие серые толстовки uh -huh. Я узнала то, что он этим занимается Берешь, а можно заказать вот такую толстовку Только с картиной? И он говорит, да, можно, но смотри Мы делаем от 10 штук Тебе 10 надо? А мне 10, конечно же, не надо. Я говорю, ну давай, ну а что поделать? А раньше, ну в 2012 2000... или 2013 году там выбор не особо большой был. Вот, в общем, мы заказали 10 штук с разными картинами. И вот таким образом оно все как бы случайно, но как бы не случайно сложилось.
0: Но ну, а как потом из этого сложилась арт-экосистема? Мне кажется, что это такие прямо твои первые, самые шаги. А как оно потом все выстраивалось, что, как я понимаю, в Art Flash прямо такое активное медиа, которое уже самостоятельная единица этого процесса. Как так вышло?
1: Да, спасибо за вопрос. Он очень хороший, потому что э, мы очень активно сейчас пытаемся уйти от позиционирования того, что Art-Flash это бренд одежды с картинами. На самом-то деле мы уже далеко не просто бренд одежды с картинами. И у нас очень сильная трансформация произошла за 10 лет то есть в этом году нам исполнилось 10 лет и я понимаю то что то что было в начале и то, что есть сейчас как будто бы это вообще два разных проекта два разных бизнеса настолько много времени и трансформации произошло наверное оно все выходило одно из другого и мы с одной стороны подстраивались под запрос аудитории, а с другой стороны росли сами то есть когда мы начинали бренд одежды у нас у каждого товара на сайте было арт-описание которое которая я собирала сама, потому что в команде я отвечала за абсолютно все. Вот. и получается, что вот эти вот арт описания, это были такие первые частички такого арт контента, именно такого журналистского исследования, которое я сама собирала, пересобирала и делала кон какое-то контентное наполнение. И то же самое мы рассказывали в социальных сетях. Но мы рассказывали только именно про те работы, которые были у нас на одежде. И мы заметили, что аудитория очень хорошо на это реагирует. И прям просит, ой, а можете вот про этого рассказать? А можете вот про вот этого художника? Ой, а какие сейчас выставки есть в Москве? Мы начали реагировать на запрос аудитории и делать больше медиа -контента. Через какое-то время, ну, вот Вы понимаете то, что вот эти вот периоды, они на самом деле очень длинные были, то есть они были там по два, по три года примерно, вот. И через несколько лет, а точнее года полтора назад, уже аудитория начала другие запросы формулировать. Ребят, а можно с вами сходить на какое-то открытие? А можно с вами вместе сходить на мероприятие? И я своей команде, уже была команда, уже не одна я была, сказала, так, коллеги, давайте вот если мы за неделю соберем 10 запросов, то мы сделаем новое направление. И мы собрали 10 запросов таких за один день, не за неделю. И ну, кто-то мне писал в личные сообщения, кто-то писал нам в социальной сети. Я поняла, что так, так, так. Кажется, есть новый запрос. Мы его не удовлетворяем. И как раз таки с точки зрения предпринимателя я понимаю то, что вот Именно вот эту потребность аудитории надо закрывать. И таким образом у нас сформировалась комьюнити, которая вот уже полтора года существует, она очень активная, мы делаем для него множество и закрытых, и более открытых мероприятий. Поэтому говорить сейчас, что это бренд, как мы раньше говорили, это бренд одежды, это медиа, это комьюнити, это образовательный проект, в итоге просто стало длинно и неудобно говорить, и мы решили объединить это словом «art ecosystem».
0: Вот как-то так. Ну, пока мы не двинулись дальше, а как появилось вообще название Art Flash?
1: Это, наверное тоже такая э, забавная история. Мы сидели на кухне, и проект я начинала вместе с бывшей однокурсницей. Но примерно где-то через полгода мне кажется, она вышла замуж, и ну, у нее немного поменялись приоритеты, там, жизненные какие-то циклы, процессы. Они переехали в другую страну с мужем, и дальше я уже сама занималась. А э, вот знаете, как в фильмах показывают, когда, типа, брейншторм, и выписывают названия на листочке, на доске, и потом вычеркивают вот так. Вот примерно вот так. То есть мы, выпис... мы однозначно однозначно знали, что есть составляющая арт, а флэш — это вспышка или, другими словами, свет, то есть просвещение. А мы с ней только-только вернулись с курсов по флорентийскому возрождению, и у нас было вот это вот просвещение, ренессанс, новые знания какие-то, и вот мы выписывали слова типа просвещение, информация, помощь, образование, но все они казались какими-то сложными, и вот Флэш как вспышка, как какой-то импульс, который ты получаешь, как энергия, как просвещение. Вот, наверное, все вот эти смыслы мы закладываем в частичку флэш. И вот вместе они получаются как арт-флэш.
0: Мощно. У меня на самом деле сейчас, прямо во время нашей беседы, возник такой вопрос, что ты рассказываешь очень интересное и получается, что вот изначально вообще вот эта страсть к искусству, она была и развивалась, все такое, но потом уже возникла такая необходимость это как-то предпринимательски упаковывать, что рано или поздно встречаемся мы с этим все, и в твоем случае даже бренд одежды, это вообще по своей такой подработочке я знаю, что вообще модная индустрия это страшное место, в плане, особенно если там поставки, все дела, лекала, еще что-то, но не будем это все перечислять, потому что мы все примерно догадываемся, что это реально страшно. И здесь уже надо быть не столько там читателям искусства, любителям искусства, экспертам в области искусства, сколько именно предпринимателям. И мы, собственно, вначале сказали, что ты у нас креативный предприниматель, и здесь есть две такие существенные составляющие. Креатив — это значит, что мы там о, сейчас на набрейнштормим, что-то придумаем, все такое. То есть это такой некий хаотичный посыл вдохновения. А предприниматель — это когда ты должен доход с расходом сводить, следить, для, чтобы все твои сотрудники получили вовремя зарплату. И вот э, у тебя лично есть какое ощущение, ты скорее креативный предприниматель или ты креативный, но предприниматель? То есть какая тебе именно вот из этих сторон ближе, где ты себя комфортнее ощущаешь, что ли?
1: Угу. Слушай, большое спасибо за вопрос, он такой классный, и его очень редко задают на самом-то деле. Я так, наверное, на него отвечу. У меня обузданный креатив. То есть я контролирую креативные процессы. То есть я вижу, что у меня в команде очень много ребят, кто именно отвечает за креативную составляющую. И я поняла то, что мы иногда пытаемся в какие-то наши совещания, зумы, стратсессии добавить вот этот креатив, сидя, грубо говоря, в рубашках... И в переговорке Мы иногда арендуем с командой какие-то красивые переговорки, сидим там на деловом, скажем так, и пытаемся разогнать креатив. А потом я поняла, что это абсолютно две разные ветви. И мы не можем в один тип мероприятия включить истрацессию, где мы обсуждаем бюджеты, KPI, метрики, смотрим дашборды, смотрим таблички. Мы все это, естественно, делаем. Потому что я все-таки закончила высшую школу бизнеса. Но именно креативный брейн-шторм мы вынесли в отдельный формат. И вот, мы, значит, раз в месяц встречаемся с командой, и у нас формат креативного брейншторма. Мы можем посмотреть какой-нибудь э, фильм, мы можем обсудить какие-то актуальные события из жизни, просто личные. И потом берем мячик и начинаем перекидываться мячиком и разгонять какую-то тему, прям вот разгонять. То есть мы говорим, давайте накидаем идеи для новых утпшных рубрик для телеграм-канала. И вот прям кидаем мячик, и это просто бред идет, просто какой-то бред. Очень важно, чтобы был диктофон или кто-то записывал, но вот именно там, наверное, рождаются самые креативные идеи. Поэтому я и говорю, что такой обузданный креатив. То есть, когда, например, у нас просто Zoom с команды, у нас начинают идти эти идеи, я не буду их останавливать, конечно, но для них есть отдельно выделенное время. А я, наверное, отвечая на твой вопрос, я больше предприниматель, чем креативщик, однозначно. Вот, то есть я больше, наверное, люблю формировать процессы и смотреть на это как на такую машинку, у которой есть колеса, двигатель, рычаг, руль. И вот мне кажется, наверное, что я руль. И я двигатель, может быть И есть много других элементов, которые мне надо просто собрать И сделать так, чтобы эта машина ехала То есть запускать процессы Вот моя главная задача Описывать, упаковывать, запускать И мотивировать команду, конечно А вот э, креативная составляющая Я думаю, что, наверное, моя команда больше тут отвечает
0: Ну, на самом деле Тем, тем ценнее ты как э, глава арт Flash э, Потому что Творческие личности, которые не обузданы, это, как правило, в предпринимательских процессах плохо заканчивается, в общем и целом. А так как вот Art Flash уже более 10 лет, так скажем, прекрасно себя чувствует, то очевидно, что эти твои качества, они являются секретом успеха. Я вчера услышала очень интересную фразу. Она называется, что «У всякого дела есть имя, фамилия отчество». И вот имя Art Flash, мне кажется, это как раз-таки Эмилия Манвильян, потому что это твое дело, и ты его держишь, как бы понимаешь что это вот такая прямо значимая твоя характеристика, и именно обузданный креатив — это ценнейшее из свойств.
1: Слушай, я абсолютно с тобой согласна, но единственное, что я э, всем хочу сказать, то что вот история «Успешный успех», это то, что мы видим вот эту идеальную картинку, и со стороны может показаться, что все гладко, легко, хорошо, супер прибыльно и так далее. Но на самом-то деле, первые пять лет, ну, я там точно не помню, до месяцов, до каких-то дней, но примерно первые пять лет, все-таки это была достаточно тяжелая для меня история. Мне было очень тяжело ее одной разгонять. У меня никогда не было, кстати, мыслей как-то ее оставить, закрыть, там, продать или что-то такое. Но было однозначно за эти 10 лет, ну, Несколько каких-то очень сложных Этапов, когда опускались руки И когда было очень тяжело это вытягивать И уже, наверное, ну вот Последние несколько лет, благодаря Нескольким курсам, обучениям по бизнесу И предпринимательскому окружению Я научилась прям, вот как ты говоришь да Выстраивать вот это, как Предприниматель сверху А первые пять лет это был хаос Просто полнейший хаос
0: Так, к этой теме мы немного позже вернемся Потому что я в ней вижу большие потенциал. Сейчас я передаю слово Алине я вообще вдохновилась вот этим рассказом про такую креативную планерку с киданием мячика. Мне кажется, я это не раз использовать буду в своей жизни. Но вот у меня возник вопрос. Вы кем-нибудь вообще вдохновлялись? Какими-нибудь личностями из прошлого? Там художниками? Может, не знаю, какими-нибудь искусствоведами великими?
1: Очень тоже хороший вопрос. Блин, у вас офигенные вопросы. Спасибо вам. На самом-то деле, когда мне было... Опять же, возвращаясь в прошлое, всё, мне кажется, все идет из детства, все идет вот из этого периода, когда мы формируемся. Когда мне было 12 или 13 лет, моя преподавательница по МХК заметила то, что у меня очень сильный интерес больше других детей в классе именно к истории искусства. Я уже занималась, меня уже мама таскала по галереям, по музеям, мы стояли в очереди в уфице с 6 утра, вот это вот все мое детство. И она заметила то, что я прям хорошо разбираюсь, и как будто бы она, вот знаете, у меня было ощущение, что как будто бы она только для меня рассказывает. И после одного урока она ко мне подошла и говорит, я тебе хочу одну книжку передать, вот э, я думаю, что тебе понравится. Мне, ну, лет 12, Наверное, она мне дала «Жажду жизни» Ирвинга Стоуна про Ван Гога И вот, значит, в 12 лет на самом-то деле Тяжеленькая книжка, я вам так скажу Я ее недавно перечитывала и такая Вау, я в 12 лет это осилила Ничего себе вот а Там про жизнь Ван Гога Потом я прочитала всю серию книг Ирвинга Стоуна про великих э, деятелей культуры, там про Микеланджело было, там было про Джека Лондона. И я как-то вдохновилась вот этой вот историей, то, что читать не биографии, мне тяжело биографии даются, я прям не могу, я засыпаю, а именно в художественной какой-то интерпретации. Потом сверху на это еще посмотреть какой-нибудь фильм или несколько фильмов, например, про Ван Гога есть прекрасный фильм с Тимом Ротом в главной роли. Потом я уже пошла глубже, прочитала письма Ван Гога, брату Тео, письма Ван Гога к друзьям, и уже такая полная картинка у тебя формируется, ну, или почти полная. И вот, наверное, я бы сказала, что для меня вдохновение — это вот эти художники из прошлого, из разных периодов. Это Ван Гог, это Микеланджело, это Да Винчи, это Сальвадор Дали. Абсолютно не связано это с тем, нравится мне их искусство или нет. Мне нравятся их такие качества, как упорство, трудолюбие, а мане туда тоже можно отнести, и Моне и мане прекрасные. И их вот это вот умение идти до конца и гнуть свою линию, несмотря на кучу обстоятельств, которые вокруг, ну как-то очень плохо могут складываться, особенно там в случае с Ван Гогом или тот же Мане, который уже там уже ничего не видел, но продолжал писать свои кувшинки в Живерни у себя в саду. Я когда приехала в Живерни, я плакала там стояла, потому что ну это было слишком слишком много эмоций про его путь. И то же самое Сальвадор Дали, казалось бы, вот такой легкий на подъем э, парень но что мне нравится то что вот он против течения идет он идет против волны он выделяется и именно поэтому мы знаем вот этих персонажей наверное именно вот это меня вдохновляет в их пути даже больше чем то что они создали и я хочу научиться также без оглядки не бояться и идти вперед потому что я боюсь потому что у меня все равно есть страхи вот как-то так
0: но мне кажется, что боятся-то все на самом деле, и вряд ли Ван Гог ничего не боялся, это просто сейчас уже с дистанции, как ты в начале подкаста сказала, что когда мы смотрим в прошлое, мы склонны вообще иногда его перебирать, иногда переосмысливать, иногда идеализировать, иногда наоборот, находить там какие-то червоточины, и особенно когда мы заглядываем в глубину жизней каких-то известных деятелей, про которые уже есть целый круг людей, ученых, авторов, которые сказали свое мнение, то в любом случае нам сейчас кажется, что они так или иначе были стойкими, все преодолели, но почитайте дневники того же Ван Гога. У него было очень много душевных терзаний, и как бы понятно, что там было к чему это. Еще интересно мне показалось, что всех, кого ты перечислила, мне кажется, почти что все они так или иначе встречались в арт Флеше, в продукции, в, в Толстовочка, футболочках и всем таким но мне так показалось может быть
1: э -э это сто процентов так и есть ты внимательно изучила и тут очень важно сказать то что мы берем только те изображения которые находятся либо в публичном домене то есть их можно использовать для коммерческого распространения либо те на которые у нас есть права и мы платим роялти. а так я бы конечно вообще столько столько взяла но нельзя к сожалению
0: но, кстати, это очень благородно, потому что мне довелось вести учениц на одном курсе. И там были практики, которые тоже занимаются в той или иной мере именно практическим воплощением всяких вот вещей в искусстве. И мне там говорят, а разве нельзя напечатать вот из этого музея штуку там на толстовке, я говорю, ну вообще, если договоритесь с музеем, то можно. Но они же ее в хорошем качестве оцифровали для электронного каталога. Я говорю, это прекрасно, но так нельзя. Они такие, а нам же за это ничего не будет? Они там в Европе, а мы тут в России. Это, конечно, подход, который, ну, то есть есть целый круг людей, у которых есть такое отношение, что они там, а мы здесь, между нами, расстояние. Но на самом деле, с точки зрения жизни, конечно, всегда надо оставаться внутри правового поля. И, ну, так, это мы уже начали говорить про что-то совсем другое. А На самом деле я хотела вернуться к теме успешного успеха. А, Эмилия, здесь удивительный у нас матч, потому что я сейчас и слушателям расскажу небольшой секрет, который, впрочем, перестанет быть таковым, и там не будет никаких имен, поэтому это можно сказать? Мы перед Новым годом, у нас была идея записать выпуск «Провалы года». То есть всегда все в конце года такие «Давайте, там, мы там наши продажи увеличились настолько, там, мы открыли 10 новых магазинов». А у нас была идея записать выпуск с довольно известными личностями, а с какими именно, я не скажу, потому что вам не надо этого знать, дорогие слушатели, а то мне потом это предъявят за то, что я это упомянула. В общем, надо было сказать, а какие «Провалы года», потому что «Успешный успех» — это история, которая ведет к долгим сеансам с психологом, особенно, когда мы живем в таком высококонцентрированном обществе, то есть, ну, это неправильно. Но оказалось, что в публичном поле люди, в принципе, еще не готовы это высказывать. У нас было несколько спикеров, которые должны были такими коротенькими интервью, типа, а вот у меня вот то-то, вот это получилось, а вот это не получилось. Мы думали, выстрелит, а оно не выстрелило. Все сказали, мы такое обсуждать на камеру не будем. Ну, не на камеру, а на диктофон, естественно. Но забавно то, что, да, несмотря на то, что мы, кажется, уже все постепенно понимаем про то, что не бывает успешного успеха, что в лучшем случае любое дело это слушатели не видят, но я сейчас показываю очень большую кривую, это череда взлетов и падений, при этом иногда ты после взлета падаешь еще ниже, чем был, здесь надо уметь взять себя в руки и справляться с вызовами, которые тебе бросают в действительность в любой сфере, в общем и целом. Вопрос у меня следующий, а есть какие-то именно не столько грустные, сколько забавные истории из твоей деятельности, а может быть поучительные, которые ты бы хотела рассказать, или может быть какие Какие бы ты себе советы дала из прошлого, которое только вот ты начинаешь арт Flash, и тут машина времени, пфф, появляется Эмилия, которая немного постарше, чем Эмилия в тринадцатом году, и говорит, слушай, вот ты сейчас начнешь, но я тебя хочу предупредить. Вот что бы ты тогда себе сказала?
1: Mm -hmm. Хорошо, давай сначала про факапы немного. Давай. Факапы происходят постоянно. Мне кажется, я каждый день ошибаюсь. Я, например, там, не знаю, повысила голос на кого-то из команды. Это тоже факап. Но мне кажется, что надо спокойно про это говорить, проговаривать, понимать, что, ну, блин, ты не можешь быть идеальным руководителем, ты не можешь всегда быть идеальной. Я раньше всегда стремилась к тому, чтобы быть идеальной во всем и во всех ролях, которые у меня есть. То есть это девушка, подруга, дочка, начальник, не знаю, там, посетители спортивных классов каких-то. Но, к сожалению, к сожалению, это невозможно. И от этой идеальности ты напрягаешься, ты постоянно находишься вот в таком вот сжатом состоянии, как в клубочке таком. Ты потом все это выливается в панические атаки, тревожное состояние и занятия с психологом несколько лет. И я через все это проходила и до сих пор прохожу. Поэтому у фокапов было очень много и коллекции, которые не запускались, и договоренности, которые слетали, и там я не знаю, у меня команда придумала что-то, другая команда конкурентов тоже то же самое придумала, они выпустили за день до нас. Мы не увидели, тоже выпустили, все подумали, что мы у них скопировали, хотя, блин, мы этот контент два месяца готовили, его за один день невозможно было бы придумать, просто невозможно Ну мы сразу удалили, короче, ну просто обидно было, что мы два месяца готовили, не нужно никому контент Выставление в сторис, арт-флэш, фотографии со своих тусовок, например, такое тоже было когда, ну, ты не переключился между аккаунтами и выставил. И в итоге я решила эту проблему так, что я просто вышла из аккаунта Art Flash, чтобы девочкам не мешать. И уже несколько месяцев туда не захожу, смотрю с расстояния. Потом наша СММщица тоже выставила со своей тусовки, я поняла, ну все, я не одна. Идеальная команда. Поэтому вот эти все мелкие факапы и даже факапы покрупнее, те факапы, которые не приводят к закрытию компании, разрушению репутации, все это можно объяснить, проработать, побороть и объяснить аудитории. Но, наверное, самое главное — это быть честными, и мне очень нравится ваша идея с факапами. Я очень надеюсь, что в этом году она у вас получится.
0: Ну, если на 24-й год наберем спикеров на конец 24-го, то я записала телефончик, все. Да,
1: Я готова в первых рядах. И по поводу того, что вернуться на 10 лет назад... Наверное, я бы себе сказала не переживать так сильно по поводу каких-то вещей, то, что это нормально. Не перерабатывать так сильно и не пытаться делать больше, а пытаться делать качественнее, как-то точечнее, сконцентрированнее И вот не делать там, я не знаю, 10 действий, а попробовать немножко сесть проанализировать, что из этих 10 действий нам сейчас важнее всего, и сделать одно действие, но прийти к результату быстрее. Потому что, как я уже сказала, первые 5 лет это у меня было вот такое, и в силу какой-то неопытности, и в силу еще чего-то, это было какое-то такое вот броуновское немного движение. Это абсолютно нормально, ничего страшного. И второе, это я бы сказала однозначно с самого начала собирать команду. У меня была такая установка, то что, ну, Раз команда, у меня же нет на них денег, буду делать одна. Это первая установка. Вторая установка — никто лучше меня не сделает. Только я знаю, как надо делать. Все остальные не знают. Поэтому вот если бы я вот эти первые пять лет уже набирала команду, работала с ними на каких-то стартовых зарплатах или какие-то партнерства формировала, то мы бы сейчас были уже в другом статусе. Мы бы были намного выше, нас бы знало намного больше людей. Ну, имеем то, что имеем, я, как всегда, как настоящий перфекционист, абсолютно недовольна результатом, вот, поэтому вот, вот эти два совета я бы себе сказала 10 лет назад.
0: На сайте видела вашу цифровую капсулу, а ты планируешь в будущем продолжать этим заниматься, или все таки это такой был бум цифровых луков, и он давно прошел?
1: Угу. Мне очень нравится, как классно вы изучили наш сайт, это очень круто. Мне кажется, я сама не изучала наш сайт так хорошо, как это сделали вы. На самом-то деле, я, я же могу честно говорить, максимально честно?
0: Я думаю, что это только приветствуется.
1: Угу. Это мое личное мнение. Если у кого-то из коллег получилось круто запустить и распродать цифровые капсулы, я им аплодирую, они большие молодцы. Но мы сделали это абсолютно без надежды на то, что у нас сейчас массово будут эту историю скупать. То есть э, я думаю, что аудитория пока что не готова платить даже 30 долларов за диджитальное платье. И вот, значит, мы сделали эту цифровую капсулу. Это делается так, я объясню просто, чтобы все понимали. Это не настоящие вещи, это диджитал вещи. Нужно встать в определенную позу, определенным образом поставить руки-ноги и надеть на себя, ну вот, например, там черные леггинсы и черный топик, обтягивающие. И тогда на фотошопе потом уже дизайнер накладывает сверху, вот это, или там с помощью специального приложения, или просто на фотошопе, накладывает вот эту цифровую вещь. И действительно, иногда это выглядит так, то что это просто не отличить. И второй вариант там был через Snapchat-фильтр. То есть нужно было скачать Snapchat, скачать фильтр, и даже тогда эта вещь могла на тебе двигаться по мере того, как ты двигаешься, она двигается вместе с тобой, то есть можно даже видео снять. И я выставила к себе в сторис, команда выставила к себе, и была очень классная реакция. То есть было очень много шеров, лайков, комментариев, и кто-то даже писал, ой, а можно мне примерить. Но как только вопрос вставал о покупке, то есть уже о следующем этапе воронки, вот этот процент перехода из лидов в покупку, он намного меньше, чем у обычной, ну, той одежды, которую мы реально носим в настоящем мире. Поэтому мы поняли то, что это как пиар, супер-классная история. Можно, например, взять каких-то вот сейчас то, что мы будем делать. Я думаю, что в этом году мы попробуем еще раз это сделать. Просто с инфлюенсерами можно попробовать сделать и просто создать инфоповод и такую пиар-акцию. Но рассчитывать на то, что это будет вам приносить какие-то огромные деньги, я бы не стала, если вы не какая-то огромная компания, кто может выделить на это миллионные бюджеты для каких-то супер-крутых кампейнов. Вот. Наверное, как-то так.
0: Ну, кстати, здесь мы вставим такую небольшую рекламу. У нас есть другой выпуск, в мае 23 -го года записанный. И там про цифровую моду как раз-таки высказано максимально позитивное отношение, что за ней будущее. Но вот, смотрите, прошло... Сколько у нас получается? Ну, чуть больше полугода, и уже вот он реальный кейс, а не теоретические обоснования. Вот оно, как иногда, складывается. То есть тренды — эта история довольно сложная, хотя, с другой стороны, некие такие охваты, которые вы получили, это, конечно, тоже засчитывается в плюс.
1: Конечно. Ты знаешь, я думаю то, что у каких-то брендов однозначно это работает. Я думаю, что у них просто бюджет именно вот на это направление больше. Я думаю то, что они много денег вкладывают в разработку, в саму технологию. И вот есть, например, компания Dress X, которая сейчас э, в Силиконовой долине, которые делают очень крутые штуки на другой рынок, на международный рынок, и там как бы marketplace, и там много разных брендов, и ты можешь там что-то купить. Это удобно. Нас туда не взяли э, на Dress X по понятным причинам, я думаю, вы понимаете, к сожалению, по политическим, да. Вот, поэтому я думаю, что там есть перспектива. Но вот э, если кто-то хочет делать пиар-акцию, может быть, не стоит рассчитывать на финансовую какую-то выгоду, но с точки зрения пиар-акции вложиться в это точно можно
0: попробовать. Итак, последний вопрос. Какие планы в Art Flash на начинающийся 24 год, который мы записываем это в январе, выпуск выйдет в феврале, так что расскажи, может быть, какие-то коллекции, коллаборации, мероприятия, интересные материалы, что будет?
1: Угу. Ну, наверное, пройдусь по всем нашим направлениям, нашей Арт экосистемы. По хронологии начнем. Что касается бренда одежды, то у нас планируется несколько коллабов. Они уже согласованы. И один коллаб, например, у нас будет с одним пиар-агентством. И это будут красивые такие шелковые платочки. Один коллаб будет с одним из топовых музеев российских в Санкт-Петербурге. Вот, пока что не будем раскрывать, да-да-да.
0: Не будем раскрывать, да, то всякое бывает.
1: Надеюсь, все, да, все может случиться. Один кола будет современным художником. Но в любом случае, даже когда мы делаем что-то с классическим искусством, мы стараемся это как-то более осовременить и сделать так, чтобы можно было носить в разном возрасте, в разном стиле. Что касается медиа, то мы планируем вводить больше рубрик, которые будут отличать именно нас, и усиливать наши самые популярные рубрики, например, такие как «Почему это арт?». Это рубрика, где художники, галеристы, кураторы таким достаточно легким языком, без сложных экспликаций, рассказывают, почему вот это сложное, казалось бы, произведение искусства — это произведение искусства. Конечно, планируем поработать над сайтом, над его дизайном, чтобы он быстрее, лучше, эффективнее работал и был как-то визуально более приятный, потому что мы немного отстаём по визуальному стилю, и, опять же, ничего страшного в этом нет. Это просто какая-то зона роста. В комьюнити планируем вести новые форматы. Планируем повторять наши традиционные спешл-форматы and барс когда мы ходим по барам и смотрим галереи и бары, и смотрим искусство, разрабатываем коктейли. Планируем арт and ран когда мы бегаем и смотрим паблик-арт. Кстати, присоединяйтесь, будем очень вас ждать. И э, планируем какие-то новые форматы вести, такие как, например, арт-туры или арт мастер где мы будем ребятам, которые только начинают свои проекты в сфере искусства, давать свой фидбэк. Ну, это пока что просто такие тесты, как тест-гипотез. Если не получится, ну, попробуем что-нибудь еще. Также мы планируем все-таки запустить какие-то образовательные продукты, но сейчас мы находимся в стадии э, каздевов, то есть глубинных интервью с аудиторией. И если мы поймем то, что есть ниша, которую мы можем занять, то еще запустим наши образовательные продукты. Вот, так что планов много, и будет классно, если вы тоже за ними будете следить, так же, как и мы за вами.
0: Ну, кстати, всю информацию про Art Flash можно найти точно на прекрасном сайте, ссылка на который будет в описании, еще, я думаю, в телеграм-канале ArtFlash, который тоже будет упомянут в описании для всех интересующихся, разумеется, как всегда. А только у меня один вопрос, вот эти арт-бары и арт-раны, они в каких городах проходят? Это в Москве.
1: Конечно, мы планируем расшириться на Питер, э, но пока что э, немного не хватает рук, не хватает команды, но план такие тоже есть.
0: Ну, я уже, считайте, ваша преданная поклонница на арт артраны, потому что арт-бары это сейчас мне не ППП, так скажем, но побегать — это всегда за, особенно посмотреть на всякие пабли арты Это прямо звучит очень интересно. Запишите меня в список интересующихся, пожалуйста. А, так, мы это обсудили, то обсудили. Ну, тогда я благодарю, Эмилия, что ты пришла на наш подкаст. И можно сказать, какие-то финальные титры, пожелания, наставления для слушателей.
1: Ну... Во-первых, спасибо большое и Веронике и Алине за то, что позвали И за такой разговор, который Немного вернул в детство И мы даже вспомнили какие-то штуки С чего все начиналось Опять же, я для себя подсветила какие-то моменты Где мы молодцы, где мы проседаем Такая рефлексия А наставление, наверное, такое То, что быстрее делать, быстрее Реализовывать идеи Не в плане давить на себя и быстрее-быстрее Через достигаторство, а быстрее в том плане То, что не бояться, потому что даже если вы ошибетесь, лучше вы ошибетесь, чем вы не попробуете. Вот это то, что я понимаю каждый день. Спасибо вам большое, то, что слушали. Надеюсь, было интересно.
0: Я думаю, да, но я со своей стороны для слушателей добавлю, что моя философия состоит в том, что идеи абсолютно ничего не стоят. Есть люди, которые очень боятся рассказывать свои идеи. Они говорят, ты их украдешь, потому что единственное, что стоит в этом мире, это воплощение. То есть, если у вас есть идея, но вы ее не делаете, то у вас на самом деле ничего нет. И не стоит бояться этим вообще делиться. Как-то жестко получилось для конца выпуска, но не всегда же нам быть милыми булочками в конце. Ладно, дорогие слушатели, увидимся через две недели. На этом все. Пока! На этом наш выпуск подкаста завершен, но если вы чувствуете, что вы не удовлетворили свою тягу к новым знаниям, то мы рекомендуем вам послушать один из выпусков, которые мы записывали вместе с Розмари Турман. Например, подводим итоги, как пандемия повлияла на моды и наши привычки, или про то, зачем анализировать и прогнозировать тренды. Оба выпуска очень интересны, и мы их горячо рекомендуем к прослушиванию. А также мы всегда рады вашим сердечкам на платформе Яндекс Музыка и отзывам на всех других платформах, они заставляют нас работать больше и лучше. На этом все. Услышимся через три недели. Пока.